0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO. Estamos muy felices porque seguimos con, con este. Pues esta labor tan padrísima de contar historias, de presentarles a gente extraordinaria. Y estamos muy contentos de tener por aquí a Gloria Canales, Head of Marketing de Amazon México. Gloria, bienvenida a E-Commerce Rockstars.
2: Hola, Genaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar
1: aquí. Oye, me gustaría que nos dijeras cómo, cómo puedes presentarte tú, o sea, como mujer, como líder, como mamá. ¿Quién es Gloria Canales?
2: Híjole, la verdad, yo creo que difícil hacerlo en un solo adjetivo. Creo que hay que hay muchas cosas y muchas facetas que me, que me definen. Entonces, empecemos por dónde soy, qué he hecho. Entonces, yo soy mexicana, soy regia, ¿no? Que algunos consideran como una región aparte. Muy orgullosa, aunque tengo 15 años de ser regia, eh, yo digo, 15 años de haberme ido, perdón, yo me sigo identificando mucho con Monterrey me encanta, me encanta la comida, me sigue encantando la música de Monterrey viví mucho tiempo en Ciudad de México estoy casada con un colombiano tengo un bebecito que acaba de cumplir un año que es la luz de mis ojos y me tiene enamorada entonces eso es por la parte personal, bueno, otra cosa que, que me encantaría mencionar es que me fascina viajar, yo conozco más de 70 países los últimos dos años por la pandemia, pues creo que ese sueño se ha puesto un poco en, en pausa, pero espero ya volver a continuar esa parte que me apasiona tanto. Y bueno, eh, respecto a la parte profesional, eh, yo creo que lo que más me define es mi trayectoria y mi experiencia en el e-commerce. Llevo 10 años en el e-commerce, entonces me tocó empezar en la industria cuando era muy naciente en México, cuando se decía... Uy, es que el e-commerce está por explotar y está por explotar y nos tomó un ratito, pero finalmente eh, estamos ahí. Y la verdad es que no quiero decir nombres pero de, de empresas, pero cuando yo entré al e-commerce, no es broma, había empresas que cerraban la tienda por las noches. Eh, tú podías comprar desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche y no podías comprar por la noche. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué quiero el e-commerce? Para eso voy a una tienda física, pero para ponerte un ejemplo de cómo estaba la industria en aquel momento, ¿no? Profesionalmente he tenido la suerte de trabajar como con distintas dinámicas. Mi carrera profesional empezó en consultoría, que es pues, una industria muy analítica, muy estructurada, que te enseña a llegar a, a, a un problema, a una empresa distinta, aprender muy rápido y pues, ayudarlos a solucionar problemas. Entonces, esa fue la primera parte de mi formación profesional. Después fundé una empresa de comercio electrónico que me enseñó otra faceta completamente distinta, que es la parte operativa de literal arremangarte y que salgan las cosas. Cuando lanzamos me tocó incluso ir a nuestros almacenes a etiquetar eh, cajas y, y productos para que salieran las cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que es esas dos Partes, me han ayudado mucho a tener un perfil redondeado. Y pues bueno, hoy en día trabajo en un, en un gran corporativo que es Amazon, que si bien es, yo creo que una de las empresas más grandes del mundo, sigue teniendo un ambiente muy emprendedor, pues porque en México es relativamente nuevo. Lanzamos en, en el verano del 2015, entonces eh, seis años y, y tenemos mucha flexibilidad de crear y de adaptar al mercado mexicano, entonces realmente no se siente como trabajar en un gran corporativo, sino como una muy buena mezcla de, de, de tener todas las herramientas y procesos, pero al mismo tiempo estar creando algo desde cero. Entonces, no sé, te lo hice demasiado largo para definirte, para contestar tu pregunta de, de quién soy.
1: No, está perfecto, Gloria. Me encanta porque ya llevas más de siete años en Amazon, pero también, además, lo combinas con otra labor, con otras labores. También eres mentora en Devor y de Victoria 147.
2: Sí, la verdad es que, no sé, a veces siento que estoy metida en demasiadas cosas, pero me gusta. O sea, me, me gusta ser muy activa en la industria. Hay eh, varias causas de las que soy muy apasionada, una de ellas son las mujeres y el empoderamiento femenino, entonces soy tesorera y cofundadora de un grupo que se llama Mujeres MBA, que es un grupo que justamente como su nombre lo indica, apoya a las mujeres para irse a hacer una maestría en el extranjero que me parece pues, una, una gran causa ¿no? hoy, hoy en día las mujeres y especialmente las mujeres latinoamericanas no están tan representadas en este tipo de programas y creo que es una labor muy valiosa, si podemos ayudar a una mujer más a que se vaya y estudie en el extranjero, creo que valió mucho la pena, que además es un grupo que personalmente me ha traído mucho, o sea, de ahí yo he conocido grandes amigas, es un grupo en el que se, se comparten muchos consejos, entonces, pues bueno, es, estoy en eso, soy parte también de la Fundación México en Harvard, que ayuda a, a estudiantes a que se vayan becados a los distintos programas de Harvard, y es, también estoy muy conectada con el mundo emprendedor, entonces soy inversionista Ángel a través de un fondo que se llama Soldiers Field, y hemos apoyado varias empresas de esta manera. Entonces, son algunas de las cosas que hago fuera de,
1: de mi rol en Amazon, ¿no? Wow, eres la mujer maravilla del e-commerce, tal cual, Gloria, porque de verdad yo no sé, yo soy papá de un niño de tres y, y hago mi trabajo y no puedo con más que esas dos cosas. Estoy en esas dos y ya, ¿eh? La verdad es que no sé cómo lo haces todo y lo haces tan bien. Felicidades, me, encanta, me encantan tus batallas, ¿no? Me encantan tus propósitos de apoyar a que más mujeres tengan mejor educación, no, el tema de educación para mí es importantísimo. También me parece que es relevante el, el emprendimiento como una actitud, como una filosofía de vida, como una manera de enfrentar el mundo y los retos. ¿no? Me encanta lo que haces y me parece que eso también lo llevas a lo que haces en Amazon. Y Amazon te pone en la posición, pues de la cabeza del, de marketing en plena pandemia, Gloria. Cuéntanos cómo fue este reto y qué fue lo más difícil que enfrentaste ¿Y qué aprendiste en el momento de estar a la cabeza del área de marketing de Amazon México en plena pandemia?
2: Sí, a ver, muy interesante. Y, y platicándote un poquito de lo que he hecho en Amazon, yo me uní al equipo en el 2004. 14, justamente para lanzar Amazon en México, ¿no? Cuando todavía no existía éramos 10, 15 personas en, a, en aquel momento. Es más, no teníamos oficina en México. Entonces yo me fui a nuestro corporativo en Seattle varios meses para empezar eh, este gran proyecto. Dentro de Amazon tuve varios roles, principalmente como gerente general de varios negocios. Empecé con el negocio de medios y entretenimiento, que es la parte de libros, música, DVDs, videojuegos, que es realmente como nació Amazon, ¿no? Amazon nació Sigo vendiendo libros en Estados Unidos y es lo que sabe hacer, ¿no? Todos los sistemas, todos los procesos están diseñados para, para ese negocio. Hice eso un año y después trabajé en el lanzamiento de un nuevo negocio que era la parte de ropa, calzado y accesorios que es como lo opuesto, ¿no? Es el negocio nuevo para Amazon que no sabe hacer, que los sistemas no están diseñados para hacerlo y que además tiene una dinámica este, completamente distinta porque hay tallas, porque hay temporalidades, porque hay colores, porque no se resurte tan fácil. Entonces, para mí fue muy interesante ver... Estos dos espectros de los negocios en Amazon. ¿Y por qué te cuento esto? Porque mi background era de gerente general, ¿no? De, de manejar negocios, de buscar mejores precios, rentabilidad, de manejar un pl Y a principios del año que entrase me presenta la oportunidad de tomar el rol de head de marketing de Amazon que para empezar, marketing, pues, no era mi área, ¿no? Yo soy economista de formación, había sido consultora y después había sido general manager, entonces la parte de marketing wow. era una parte nueva que yo iba a aprender, que le agradezco mucho la oportunidad a Amazon, de y, y no solo conmigo, creo que es como una de las filosofías del negocio que te permite entrar a áreas nuevas que tú no conozcan, confiando en que vas a aprender y lo vas a sacar adelante, ¿no? O sea, hay gente que se mueve, a operaciones, a finanzas, a Alexa, a Prime Video, sin necesariamente saber de la industria y Amazon te da chance de que lo tomes y de que crezcas, ¿no? Entonces, yo decidí tomar este rol la segunda semana de marzo de, y me acuerdo muy claramente porque la pandemia empezó la semana siguiente. Entonces, básicamente, yo entré a este rol cuando el mundo estaba empezando a poner todo en pausa, todos se guardaron en sus casas. Entonces fue para mí retador porque literal mis primeros meses en Amazon, en vez de ser como el, el rol de marquetero, ¿cómo vendo más? Mis primeras semanas fueron ¿cómo vendo menos? Wow. O sea, la demanda en Amazon creció Tan exponencialmente en el lapso de dos semanas de que nuestros centros de la distribución pues, obviamente tenían la flexibilidad de crecer, pero no a tales dimensiones, sobre todo porque pues, éramos muy estrictos con los lineamientos de Susana Distancia. Y no queríamos romper estos lineamientos para no poner en riesgo la salud de nuestros colaboradores, que pues era la prioridad. Entonces, había un número limitado de gente que podía trabajar en los almacenes y ese era nuestro limitante. No podíamos crecer más allá de eso. Entonces, mis primeros meses fueron entender pues, el impacto de cada uno de, nuestro, de nuestros canales de comunicación, ver qué íbamos apagando, qué íbamos prendiendo, o sea, cómo íbamos jugando con cada uno de, de las palancas que teníamos para ir regulando la demanda. Entonces... Fue muy interesante justo por eso, porque era pues evaluar televisión, evaluar canales digitales, evaluar incluso nuestra experiencia en el sitio. ¿Cuáles son los tipos de productos que queremos poner en nuestra página principal? Productos digitales, productos de primera necesidad. Entonces, toda esa parte fue, fue muy interesante. Después me fui unos meses de maternidad y cuando regresé, pues ahora sí mi rol ha sido el, el rol más típico de un marketero de bueno, ahora sí, cómo hacemos para, para crecer y para hacer llegar el mensaje a nuestros clientes de que Amazon está aquí, de que Amazon tiene buenos servicios, buena selección, el programa de Prime, etcétera, ¿no?
1: Me encanta, qué inédita, ¿no? Eh, experiencia para estrenarte como como cabeza de marketing que inédita experiencia de decir bueno ahora lo que tengo es que regular la demanda no que creo que pocas cabezas de marketing han tenido este reto enfrente como lo tuviste tú no que es, que es un reto igual sí. o no sé si más difícil que el otro no que el de vender no
2: definitivamente no, no era lo que esperaba cuando tomé el rol. Te digo, yo acepté esta posición y una semana después empezó la pandemia y empezaron los lockdowns. Y también el otro reto fue que o sea, muchos miembros del equipo no los conocí en persona. O sea, la primera vez que yo los vi en persona fue hace unos meses. Entonces, todo este tiempo de estar trabajando remotamente, de hecho, actualmente seguimos remotamente, de no conocerlos, hubo miembros del equipo que se integraron durante la pandemia, entonces gente que no llegó a conocer a nadie de Amazon, sino hasta ahora que las cosas se empiezan a normalizar un
1: poco. Sí, qué reto, la verdad, me parece increíble lo que nos compartes, Gloria, y me gustaría, para cerrar este bloque, este primer bloque de la entrevista, que nos platiques, a mí me parece que Amazon es una super autopista increíble para muchas pymes y startups, ¿no? porque pueden llevar sus productos a cualquier parte del mundo realmente. Tienen un montón de iniciativas al respecto. Una de las que me encanta de mis favoritas es Amazon Handmade, pero tienen un montón de cosas que hacen para apoyar el crecimiento de las pymes. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto?
2: Así es, así es. La verdad es que Pymes es una parte muy importante dentro de Amazon que ha venido apoyando desde hace varios años que durante la pandemia es una de las iniciativas que más fuerte hemos querido empujar porque sabemos que en la pandemia pues muchos pequeños negocios tuvieron que cerrar sus puertas físicas a los consumidores y no tenían manera de hacerles llegar los productos. Entonces sacamos muchas iniciativas desde entrenamientos hasta visibilidad en nuestra página, espacios especiales en nuestros eventos, muchas, muchas cosas para tratar de, de apoyarlos. A nivel global, el 60% de las ventas son generadas por vendedores terceros, que son principalmente pymes, y específicamente dentro de Handmade, que es lo que mencionas, que son eh, productos hechos a manos por artesanos. En México esto es una sección muy importante. Actualmente tenemos más de 3,000 artesanos que venden dentro de Amazon que ofrecen más de 130,000 productos. O sea, la cantidad de productos es wow. espectacular y estamos muy orgullosos de poderle dar a estos 130,000 productos una manera de hacer, o sea, de, de ser adquiridos por los clientes. Y de estos 130 mil, el 12% aproximadamente son artesanías tradicionales mexicanas. Y como te mencionaba, pues en el último año esta sección ha crecido bastante, casi casi un 300%. Creo que el número exacto es como 270%.
1: ¡Guau! Wow, es increíble. A mí me encanta porque además con esto llevamos pedacitos de México a todo el mundo, ¿no? Porque realmente es algo muy nuestro, muy que habla de de nuestra cultura, nuestra historia y cómo a través de esta autopista, super autopista llega a cualquier parte del mundo. Estamos llevándoles ese pedacito de lo que somos a cualquier persona de cualquier país, no?
2: Sí, la verdad es que es un orgulloso. hay, Hay productos de verdad muy bien hechos, de muy buena calidad con muy buen diseño y pues qué lindo poder apoyar a estos emprendedores, a estas pequeñas empresas a distribuir sus productos y a darlos a conocer.
1: Pues muy bien Gloria vamos a hacer una pausa amigos y amigas Gloria gracias por estar con nosotros, estamos con Gloria Canales, ella es Head of Marketing de Amazon México y estamos platicando padrísimo con ella vamos a la primera cápsula de la tarde este es Claves del Futuro
0: Claves del Futuro donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo. Estas son las claves de Gloria Canales para mantener tu enfoque en el cliente.
3: 1. Escucha todo el tiempo a tus clientes, sus necesidades y su nivel de satisfacción. 2. Observa y entiende cómo es la experiencia del cliente en todo el journey y haz cada etapa más fácil. 3. Toma decisiones veloces, pero usa la data para darles sustento evita el sobreanálisis que te hará lento. Cuatro, Haz uno de tus valores el servicio al cliente y llévalo al nivel de obsesión. Cinco, Adopta la mejora continua de los procesos como un mantra.
1: Amigos, seguimos con Gloria Canales, Head of Marketing de Amazon México, aquí en E-commerce Rockstar. Gloria, pues vamos a la segunda parte, a la parte pues digamos hablar del negocios, ¿no? En la parte en que hablamos de lo que ha hecho Amazon, de los logros que ha tenido Amazon y también de tu visión del e-commerce. Me gustaría preguntarte, bueno, estamos viviendo el boom más grande, ya lo habíamos platicado al principio, jamás visto del e-commerce en el mundo y Amazon es el líder a nivel mundial y pues cada día surgen más y más opciones y más competencia, aunque ustedes son el líder, ¿qué tan difícil es para ti en el área de marketing? comunicar, seguir comunicando esa propuesta de valor única de Amazon en un mundo saturado de mensajes y de contenido?
2: Mira, lo que yo te diría es que para nosotros, o sea, Amazon y, y creo que lo saben y es muy obvio, es una empresa bien enfocada al cliente, ¿no? Entonces todo lo que hacemos es alrededor del cliente y realmente la parte de marketing y la parte de comunicación está muy alineada a eso. En ¿Cómo hacemos para facilitar la vida de nuestros clientes? La conveniencia, la selección de productos, los precios, la facilidad de compra, de entrega. Todos nuestros mensajes van alrededor de eso. Entonces, creo que como es un mensaje bastante claro y bastante coherente y como muy bien alineado, es más fácil la comunicación, ¿no? Sobre todo cuando tienes el producto que lo respalda. ¿No? porque comunico, o sea, porque marketing no solo es comunicar algo, pero realmente tener lo que estás ofreciendo.
1: Claro, que se cumpla con la oferta de, de, de valor, ¿no? Eh, uh -huh. Otra cosa que me parece que Amazon es, una, es un universo en sí mismo, ¿no? O sea, hay, hay cabezas de marketing que tienen que el reto de comunicar dos, tres, diez productos, pero Amazon tiene, bueno, es un universo tal cual, tienes que hablarle a diferentes tipos de usuarios, a diferentes, con diferentes intereses y gustos, con diferente inmensa oferta de productos y servicios en diferentes temporalidades. ¿Cómo es para marketing llegar a comunicar estos diferentes mensajes a diferentes eh, audiencias?
2: Más que, más que tratar de comunicarle a distintos usuarios y distintas audiencias, lo que yo trato de hacer es comunicar un mensaje muy importante, que Amazon es para todos. O sea, más que tratar de hablarle a niños, a adultos, a gente de distintas regiones geográficas, no, es Amazon es para todos. Tenemos producto para todos, distintas marcas, distintos precios, pero sobre todo tratamos que la experiencia de compra sea para todos. Que haya métodos de pago que van desde tarjetas de crédito hasta pagos en que, que compres tu gift card en tiendas de conveniencia puedas pagar con tarjetas de débito, o sea, que, que realmente tengas la flexibilidad de, dependiendo de lo que tú buscas. Y lo mismo con las entregas. Que Amazon te entregue en tu casa, que lo puedas recoger en un locker, que lo puedas recoger en un OXXO, que lo puedas recoger en eh, alguna de nuestras tiendas de DHL. Entonces, eh, más bien ese es el mensaje. O sea, lo que tú buscas está en Amazon y tratamos de que el método de compra y el método de entrega sea lo que tú necesitas, ¿no?
1: Increíble, Gloria. Este año fueron reconocidos con el e-commerce award por el mejor sitio de retail y a mí me parece eh, increíble que en una empresa que parece haberlo logrado todo y tenerlo todo. Me gustaría que contaras cómo es la cultura interna en Amazon, cómo es que se impulsa a los equipos a seguir dando el máximo esfuerzo, llegar al siguiente nivel todo el tiempo.
2: Sí, bueno, primero que nada estamos eh, muy, muy orgullosos del reconocimiento. Creo que esto es el resultado del trabajo duro que hacen todos los equipos que trabajan incansablemente para esto. Pero ¿cómo lo logramos? Pues justamente regresando a lo que te decía, en la experiencia del cliente. O sea, es, es una empresa que lo vive mucho y que sus valores y sus procesos están enfocados en el cliente. Entonces, te pongo un ejemplo de los más básicos quizá. Nosotros, una vez a la semana, que es los miércoles, tenemos reunión de revisión de resultados. Entonces, sin falta alguna, los miércoles a mediodía nos sentamos a revisar cómo nos fue en las distintas métricas del negocio. No adivinarías cuál es la métrica con la que nosotros empezamos esa revisión de resultados. Porque, a diferencia de muchas empresas, que quizá lo que revisarían es pues, cómo nos fue en ventas y cómo nos fue en rentabilidad, Amazon no es así. Claro. Amazon empieza por revisar la experiencia del cliente, empezando por anécdotas buenas y malas del cliente. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Muchas veces las anécdotas malas de los clientes se toman directamente para buscar procesos de mejora. O sea, falló algo en la entrega, falló algo en el empaque, falló algo en lo que sea. Y esos se pasan directamente al equipo correspondiente para solucionar esos defectos. Entonces, así empiezan las reuniones y la siguiente métrica que revisamos son contactos a nuestro equipo de servicio al cliente y nuestras métricas de cumplimiento en las entregas. O sea, qué porcentaje de los productos llegó a tiempo. Así de obsesionada está la empresa con el cliente y muchas veces en tomas de decisiones difíciles, quizá lo que nos ayuda a tomar la decisión final cuando es una decisión muy cerrada o hay varios puntos de vista relevantes es, bueno, de todas esas opciones que estamos evaluando, ¿qué es mejor para el cliente? Entonces, creo que eso es lo que nos, nos impulsa y nos sigue motivando a constantemente estar buscando mejoras. Utilizamos muchas métricas, por ejemplo, otra de las importantes son las estrellas de calificación que les dan a los productos, constantemente estamos revisando, detectando si hay algún problema en algún producto específico, las métricas de nuestros vendedores, que los vendedores estén mandando el producto correcto, el producto a tiempo. O sea, que de verdad todo lo que nosotros podemos controlar del proceso
1: lo hagamos. ¿no? Wow, eso, eso es una filosofía de mejora continua llevada al extremo, ¿no? Y que creo que es cierto. O sea, ser humano es estar perfeccionando todo el tiempo lo que hacemos y cuando lo llevas a una empresa al grado máximo, pues por eso se vuelve líder mundial, ¿no? No hay otro secreto que es esa obsesión por perfeccionar, por mejorar el proceso y, y la entrega al final de la experiencia al cliente, ¿no? Me queda claro. Sí. Gloria, para cerrar este segundo bloque, me gustaría que nos contaras un poquito desde tu de to todo tu expertise de, de, de 10 años en la industria ¿Qué tendencias estás viendo para el e-commerce en los siguientes 5 o 10 años? ¿En dónde tendrían los líderes del e-commerce que tienen equipos de e-commerce o que dirigen empresas de e-commerce en México que poner el foco? ¿Dónde tendrían que poner su atención y empezar a trabajar para estar listos para lo que viene?
2: Mira, yo te diría que, eh, como bien lo mencionas, en, en el último año hemos visto muchos cambios en las tendencias de e-commerce, que e-commerce, pues, la pandemia impulsó a mucha gente que no se había animado a comprar a través de medios electrónicos, impulsó a hacerlo, ¿no? Algunos porque no tenían alternativa, la razón que haya sido, pero esta es una tendencia que llegó para quedarse. O sea, lo que estamos viendo es que una vez que la gente probó el comercio electrónico y se dio cuenta, pues, que era fácil, que era conveniente, que era seguro, son clientes que se quedaron, que siguen comprando, que son recurrentes. Entonces, esa es una tendencia muy importante y lo que yo les daría como consejo es escuchar a los clientes, o sea, realmente entender cuáles son las necesidades, si lo que ellos están ofreciendo se está cumpliendo, qué es lo que se puede hacer para ajustar, para mejorar y que vaya más alineado con lo que el cliente pide. Y te diría otra cosa que creo que en el caso de Amazon nos ha ayudado a ser muy exitosos y es saber balancear bien el uso de datos con la velocidad de la toma de decisiones. Y te, y te explico un poco más. Y regresando como a mi background consultor, me tocó ver muchas empresas y para mí las empresas caen en dos categorías. Son las empresas que utilizan muchos datos para tomar decisiones que a veces se pierden en los datos, ¿no? O sea, hacen análisis análisis y por tratar de tener los datos perfectos se toman años en la toma de decisiones. Y el otro grupo de empresas que es aquellos que toman decisiones muy rápidos, que pueden o no estar utilizando suficientes datos y que a veces por tomar las decisiones rápido no alcanzaron a hacer el análisis y a tener el sustento completo. Y yo creo que en el caso de Amazon, el éxito que hemos logrado es justamente ese balance, poder tomar los datos con decisiones, pero que esto no nos haga lentos, o sea, que, que igual sigamos siendo ágiles sustentando con información. Entonces, no sé si los hice demasiado bolas, pero es eso, o sea, el balance de datos con el balance de velocidad.
1: Esto me queda muy claro, me parece que está muy claro lo que nos cuentas. Exactamente, ya tenemos la tecnología para tener los datos en tiempo real. Ahora, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, es decir, ¿tomamos decisiones lentas o las hacemos ágiles? Y bueno, siempre está el margen de error, ¿no? Es como cualquier decisión, ¿no?
2: Exacto. Y la, y la verdad es que la industria de comercio electrónico es fascinante justo por esa razón, porque es una industria en la que podemos medir prácticamente todo. O sea, todo el comportamiento de nuestros clientes en la plataforma, desde qué tan frecuente están entrando, cuánto tiempo pasan, qué productos están viendo, qué productos ven después de los que vieron, compraron, no compraron, en qué parte del proceso se quedaron. Entonces, con toda esa riqueza de información se pueden tomar decisiones muy bien informadas y muy acertadas. Y hay muchas maneras de personalizar la experiencia del cliente, ¿no? O sea, si, si tú sabes que tienes un cliente como yo, ¿no? El que compro pañales, que compro juguetes de bebé, ropa de bebé, bueno, pues significa que tiene un hijo, ¿qué otras cosas le van a interesar? Bueno, ofrécele libros de bebé, o sea, ¿cómo puedes hacerle la experiencia de compra más fácil, ¿no? Entonces, eso para todas las empresas que están en, en comercio electrónico.
1: Claro, ese, ese principio de mejora continua llevada a la obsesión, me parece que está padrísimo este consejo, Gloria amigos, amigas, estamos acá platicando con Gloria Canales en E-Commerce Rockstars volvemos, vamos a la segunda cápsula de este episodio, Snacks de Inspiración
0: Te presentamos Snacks de Inspiración ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder
3: A Gloria Canales le gustan muchas series que la inspiren, que la conmuevan y la hagan reflexionar pero para este snack ha preferido recomendarnos un libro, How Will You Measure Your Life? Para Gloria es un libro que trata de la importancia de tener un propósito, tanto personal como profesional, de cómo vas a medir tu vida y el impacto que logras, además de la importancia de enfocarnos en la búsqueda de la felicidad y menos en objetivos superficiales. La lectura es recomendable para directivos, líderes y ejecutivos que deseen poner en orden las prioridades de su vida, pero no sobre la base de la recompensa en el corto plazo, sino sobre la base de la trascendencia.
1: Amigos, amigas, estamos platicando con Gloria Canales, Head of Marketing de Amazon México, en el tercer bloque de esta entrevista padrísima que hemos tenido con Gloria y es el bloque que más me gusta, ¿no? Porque me gusta más hablar un poco de esa inspiración que hay detrás de estos líderes, de estas líderes. Gloria, tú has sido reconocida, creo que por lo menos tres años, como una de las mujeres más poderosas de los negocios en la revista Expansión. Y esto, pues al final, te da una visibilidad. Y me parece que, que pues también es como una obligación, ¿no? Este, desde esta posición privilegiada, de seguir difundiendo la palabra, creo yo, del liderazgo femenino, de que haya más mujeres, de que haya más equidad, de que haya más inclusión. ¿Qué nos falta por, por hacer en, la, en materia de inclusión de los negocios, Gloria? ¿Y por qué nos conviene a todos esta diversidad y esta inclusión? Mira,
2: te voy a decir algo. O sea, los reconocimientos los agradezco mucho, son un honor, es algo muy bonito. Pero al final mi responsabilidad no es por eso. Mi responsabilidad son por todas las mujeres que vienen detrás y principalmente por las mujeres que hoy en día son parte de mi equipo que la verdad, o sea, yo estoy muy orgullosa que, que si veo las cifras de mi equipo, yo creo que la, la mitad de mi equipo son mujeres, que no es lo común en tecnología, y son unas mujerazas. O sea, yo estoy muy, muy orgullosa de todas las mujeres que trabajan en mi equipo. Entonces, realmente eh, es por ellas, ¿no? Porque sigan creciendo, porque se sigan desarrollando, porque tengan las oportunidades que ellas se merecen. Si tú me preguntas, ¿hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Falta, falta algo por hacer, mucho, mucho. O sea, todavía no estamos donde deberíamos de estar. Espero que me toque ver en esta vida que llegamos eh, justamente a esa parte. ¿Y por qué es importante? Porque está probado que las empresas que tienen mayor diversidad generan mejores resultados. O sea, empezando por ahí, ¿no? Sin ni siquiera meternos a la parte de pues, equidad, justicia, de, de dar oportunidades. O sea, no, nada más, o sea, nada más. Por resultados, la diversidad es importante. Ahora, la otra cosa que también quiero recalcar es que no se trata solamente de diversidad de género. ¿no? Hay, hay muchos otros tipos de diversidad, de preferencias, de nacionalidades. Tener distintos puntos de vista en un equipo enriquece porque nos ayuda a tomar en cuenta distintos ángulos, distintas perspectivas. En el caso de los clientes, nos ayuda también a entender mejor a los clientes que están buscando. Entonces, por todos lados, es un no-brainer. O sea, es obvio que la diversidad contribuye a los mejores resultados, al mejor desempeño. Está probado también que tener mujeres en los equipos contribuye a equipos más empáticos, a equipos que escuchan mejor. Entonces, pues bueno, o sea, creo, que, creo que eso lo dice todo, ¿no? De, de la importancia de, de seguir haciéndolo. Y por eso, como platicábamos hace un ratito, pues para mí es una de las causas más importantes. Por eso participo en el grupo de Mujeres MBA. Por eso me ha tocado dar mentorías también en Victoria 147. Cuando me invitan a pláticas, cuando me invitan a paneles, pues me encanta. O sea, me encanta ayudar en lo que se pueda en este entorno. Y sé que no hacemos hoy en día lo suficiente pero bueno, pues aportando un granito de, de arena a lo que se pueda,
1: ¿no? Claro, que es una responsabilidad de hombres y mujeres hacer este trabajo, de impulsar la diversidad, porque al final la diversidad pues, es el ambiente ideal de la innovación, ¿no? Que es lo que hoy todas las empresas necesitan, donde hay diversidad es más fácil que surja la innovación, las nuevas ideas, las mejores ideas, ¿no?
2: Sí, y qué importante eso que mencionas. Esto no es un trabajo solo de las mujeres, es un trabajo de todos. La verdad es que cuando nosotros hemos tenido como eventos para impulsar la diversidad, los mejores resultados los hemos tenido cuando se involucran todos. Y de hecho, el feedback que he tenido de las mujeres de mi equipo es, wow Me pareció increíble que el líder Pedrito, Juanito y Luisito también se involucraron y nos enseñaron que también les importa, ¿no? Entonces, gracias por mencionarlo. Eso es eh, muy, muy importante.
1: Es muy Nos toca a todos. Es, un, es una cosa que nos toca a todos y que además nos conviene a todos. Es por el bien de todos realmente, porque empresas más diversas darán mejores resultados, mejorarán la economía de los países y la economía del mundo. Y esto al final va a redundar en mejor situación económica para muchas personas que hoy están padeciendo hambre, y pobreza, etcétera. Es decir, este es un efecto multiplicador que a todos nos conviene en el futuro de un mundo mejor, ¿no? Así es, lo,
2: lo dijiste muy bien.
1: Gloria, al ser la mujer maravilla, como, como <risa> acabamos de decir que eres, al estar haciendo tantas cosas, Gloria, como mamá, como mujer, como líder, como directora de, de una parte importantísima de Amazon México, además como mentora, como inversionista, digo, seguro, pues obviamente todo esto implica retos, implica obstáculos. A mí me gustaría que nos compartieras, ¿Cuál ha sido tu mayor crisis, tu mayor reto como mujer, como líder? ¿Y qué te enseñó esta crisis de ti misma y de tu carácter? Muchas
2: gracias por lo de Mujer Maravilla. Si quienes nos escuchan hoy pudieran ver el video de esta grabación y vieran mis pelos de esta mañana, este, seguramente no pensarían que, que la Mujer Maravilla fue como o sea, fue mañana complicada justamente con, con mi hijito de un año. A ver, crisis. Difícil pregunta. Creo que en, en mi carrera profesional... Me ha tocado enfrentar muchos retos. Uno de los que te comentaba pues, fue justamente tomar un rol con una pandemia empezando, que nadie sabía cuánto iba a durar, nadie sabía pronosticar esto, la gente empezando a trabajar remoto. Ese es uno, pero te voy a platicar otro que me gusta mucho porque se relaciona con entender a los clientes. Y este ejemplo es muy viejito, pero me enseñó un montón. Como te comentaba, yo lancé una empresa de comercio electrónico en el 2011, si mi memoria no me falla. Dafiti, así es. Creo que fue una de las experiencias de aprendizaje más grandes que he tenido. Mucho del aprendizaje fue a golpes, a prueba y error, porque nadie sabía en aquel momento hacer comercio electrónico. Pero bueno, a golpes y como haya sido, pero gran, gran aprendizaje. Entonces, una de estas cosas que nos tocó vivir fue que nosotros lanzamos Dafiti, Pensando que conocíamos al cliente, ¿no? Pensando que sabíamos qué tipo de productos, qué rangos de precios, qué marcas nuestros clientes iban a buscar. Y nos llevamos la sorpresa de nuestra vida porque no, no era así. O sea, no lo conocíamos. Entonces nos tocó ajustar muy rápido el modelo de negocios y el tipo de productos que ofrecíamos para poder llegar a nuestros clientes y poder realmente generar tracción en ventas. Y esto tuvo un precio alto porque teníamos inventario que habíamos comprado, ¿no? Teníamos una inversión hecha en productos que al final no eran atractivos para los clientes. Entonces, regresando a lo que hemos venido platicando, pues eso nos habla de la importancia de, de siempre estar cerca de las necesidades y no asumir que crees que buscan los clientes porque muchas veces te llevas una sorpresa y nosotros pensamos que era obvio lo que iba a resultar interesante para ellos y no lo fue, ¿no? Entonces, fue una crisis pues justamente por el costo económico y por la velocidad que tuvimos que tener para reaccionar y, y buscar un modelo que sí funcionara y buscar marcas nuevas y comprar el producto y poderlo ofrecer rápido y a tiempo, ¿no? Entonces, creo que ha sido uno de los aprendizajes más interesantes que me llevo en mi carrera.
1: En la parte personal, ¿cómo viviste esa crisis? Porque al final era tu bebé, ¿no? Cuando estás trabajando para otra empresa, pues también duele y todo un error así. Pero cuando es tu bebé y cuando tú crees firmemente en esto y estás enamorado de esta empresa, ¿cómo afrontas esta enseñanza de decir, ching, nos equivocamos?
2: Sí, ¿sabes qué? Yo, yo he aprendido mucho en la época de crisis a no pensar en la falla en ese momento y buscar cómo sí salgo adelante. Entonces, decir, ¿sabes qué? Estamos en una crisis déjamelo salvo, déjame veo cómo lo solucionamos y ya después me siento en un rinconcito a lamerme las heridas. Pero en este momento tengo que solucionar esto y ya después reflexiono, me recupero. Entonces yo creo que esa fue la manera de decir, bueno, ok, ya, nos equivocamos. ¿Cómo hago para solucionarlo? Déjame moverme, déjame diseñar una estrategia nueva. Y una vez que esto ya esté andando, ya me voy a mi rinconcito como a a reflexionar, a sentirme mejor, como a tomarme el tiempo que necesite para volver a agarrar energía. Pero creo que funciona mucho así. O sea, en las fallas que he tenido, mi reacción inicial es, ok, me equivoqué, falló tanto personal como profesional. ¿Cómo lo saco adelante? Y ya después, un paso hacia atrás de decir, bueno, a ver, ¿qué, qué pudo haber sido mejor? Pero creo que lo importante es, en un momento de crisis, no dejarte caer, porque entonces... Lo, lo haces aún más grande, ¿no?
1: Claro, me parece me parece que es una lección que debemos aprender todos, ¿no? Dejar la lamentación para después y mejor primero ver cómo lo resolvemos. Capaz que ya ni, ni siquiera te da tiempo de lamentarte porque ya estás en otra cosa.
2: Capaz, ¿no? <risa> pero la verdad es que creo que sí es necesario que todos nos tomemos el tiempo de uno reflexionar y aprender... Y dos, también si tienes que vivir un duelo, pues que también es, es sano, es, es sano sentirte mal por lo que salió, eh, por lo que salió mal, por lo que pudiste haber hecho mejor, porque esa es parte de tu aprendizaje.
1: Claro que pues sí. Gloria, cada día, yo siempre pienso que mucha gente piensa que los líderes de equipos, los líderes de empresas, tienen una vida pues mucho más cómoda, mucho más hecha, arreglada o resuelta. Y yo pienso que lo demostró esta crisis para mí los líderes son los que están enfrentando la primera línea de batalla de todo lo que está pasando, ¿no? Los que tienen que tener esta interés y esta inspiración cotidiana para llevar a su, a su equipo al siguiente nivel, ¿no? ¿A ti qué te inspira eh, cada día para levantarte y para dar lo mejor de ti?
2: ¿Qué me inspira? Yo te diría que o sea, hacer una diferencia, tener un impacto, o sea, que mi trabajo tenga resultados. Por ejemplo, siento que en el e-commerce es democratizar el acceso a productos. O sea, es pensar en gente que vive en un pueblito chiquito que antes solamente tenía acceso a los productos que le ofrecía la tiendita de la esquina, a los precios que le ofrecía la tiendita de la esquina y que hoy en día esa gente pueda tener productos de muchas marcas, de muchos niveles de precio, productos como hablábamos hace rato de pequeñas empresas, de emprendedores. Entonces, para mí es eso, o sea, poder democratizar el acceso a productos, poder dar opciones de, de precios, de facilidad para que, le, para que les lleguen, de, de hacerle la vida más fácil a las personas. Entonces, eso, tener un impacto. La verdad es que además retail es una industria que me apasiona mucho. Desde cuando estaba en consultoría me tocó trabajar algo en retail, me tocó bienes de consumo, digo, me tocaron algunas otras, pero creo que estas eran de mis industrias favoritas. Entonces, yo creo que... Justamente eso que te diría ahorita que es época de eventos, que es época de Buen Fin, de Black Friday. La verdad es que es agotador, pero es una adrenalina bien interesante. O sea, es muy padre levantarte y ver, oye, la gente está comprando sus productos. Para sus regalos de Navidad, la gente está ahorrando, o sea, como que ir viendo esos resultados de cómo van creciendo en ventas, cómo vamos creciendo en ventas, es muy cool. Y la verdad, mira, a mí me tocó estar en Amazon cuando todavía no lanzábamos, cuando éramos 10, 15 personas y pues, hoy en día haberlo convertido en una empresa que tiene pues, muchos millones de clientes, muchos millones de, de miembros Prime pues ha sido como un gran orgullo. Entonces eso por un lado y por la parte personal, no quiero sonar cursi, pero también el tener un hijo me ha dado como las ganas de hacer una diferencia para él y que el día que él sea mayor y diga wow, o sea mi mamá trabaja en algo bien padre, mi mamá hace cosas que tienen impacto, pues también me motiva un montón.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, los hijos son un motor, un motor importante para ser mejores personas y mejores profesionales en lo que hacemos, ¿no? Eso no me cabe duda. Gloria, para cerrar la entrevista, que, que hemos sido muy felices de escucharte y de platicar contigo, eh, ¿qué mensaje inspirador le puedes dejar a los y las líderes de e-commerce de estos tiempos, pues que son retadores, que a veces cuesta trabajo levantarse, que a veces no le ves por dónde yo sé que muchos están escuchando, han pasado tiempos difíciles, tiempos oscuros. ¿Qué les dirías para decirles que sí se puede?
2: se Mira, un, un mensaje muy enfocado a las mujeres, pero creo que empezaría por eso. Y que es algo que me ha pasado a mí personalmente, por eso es algo que me, que me gustaría compartir, es que aprendamos a pedir. A mí me pasa mucho que soy mucho mejor negociadora cuando no es algo mío, cuando estoy negociando con proveedores, cuando estoy negociando con medios, grandes contratos millonarios, que cuando se trata de pedir algo para mí, ¿no? Aquí creo que a las mujeres nos cuesta mucho eso, de ir y decir, ¿sabes qué? Quiero esta oportunidad, porque me la merezco y porque estoy capacitada para hacerlo. Oye, sabes qué, quiero este aumento porque me lo merezco y porque mis resultados están ahí. Entonces, que como mujeres no, no nos detengamos, o sea, no, no tengamos esa falta de confianza de ir y pedir lo que nos merecemos. Si no lo pedimos nosotros, nadie lo va a hacer por uno mismo, ¿no? Entonces, sí, yo te diría eso. Y, y en general, para la gente que hoy vive épocas difíciles, sí, la pandemia desafortunadamente ha sido muy impredecible, nos ha enseñado muchas cosas, pero también ha abierto muchas oportunidades. Entonces, muchas veces en lo que parece que se cierra una puerta, se abren ventanitas y se abren otras oportunidades de hacer las cosas de manera distinta. Y la verdad es que hoy en día estamos viviendo una época histórica. O sea, en 100 años la gente se va a acordar del 2020, porque fue el año que llegó una pandemia y nos puso de rodillas y nos enseñó cosas, que no nos imaginamos y cambió la vida, o sea, yo pienso mi hijo chiquito, él no va a conocer un mundo, o sea, en el que la gente vaya todos los días a su oficina a trabajar eso ya no va a existir sí, no. y es una locura pensar eso, o sea porque esa fue nuestra realidad mucho tiempo y, y la vida cambió dramáticamente en cuestión de semanas.
1: Así es sí, que es, es una oportunidad increíble que, la que nos ha regalado la pandemia, los que estamos aquí siempre digo, tenemos esta misión, ¿no? la misión de, de hacer las cosas mejores y de cambiar, porque pues cambiar siempre es para mejorar, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Gloria, ha sido un placer tenerte con nosotros. Amigos, amigas, esto fue E-Commerce Rocks, dar un episodio más. Los escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Genaro Mejía. Hasta pronto.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.